sur les ondes de foi FM, la station qui croit, celle qui est attachée aux promesses de l'Évangile. C'est maintenant l'heure de l'émission Parole du Matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Raymond Perron. Et bien sûr, c'est toujours avec joie qu'on vous accueille et c'est toujours avec joie que nous plongeons collectivement nos âmes, nos regards spirituels dans la parole de Dieu. Ce matin, donc, nous continuerons notre réflexion au chapitre 34 de l'Évangile de Jean et nous lirons les vers... Qu'est-ce que je dis chapitre 34 Au chapitre 13 de l'Évangile de Jean et nous lirons les versets 31 à 34. Donc, Jean, chapitre 13, versets 31 à 34. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Au fil des ans, on a donné plusieurs titres à l'évangile de saint Jean. Et l'un des titres les plus appropriés, à mon avis, c'est certainement celui de l'évangile de l'amour de Dieu. L'évangile de Jean, c'est en quelque sorte une lettre d'amour de Dieu au monde. On n'a qu'à penser à Jean 3,16, entre autres. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on retrouve également cette même pensée d'amour hein, au verset que nous avons lu ce matin, pour s'en convaincre. Nous nous attarderons davantage ce matin sur le verset clé de la Péricope, de la Péricope, je dis bien, le verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau » Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Par ailleurs, intéressant de lire le verset 33, qui lui sert de préface. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. C'est un sert de préface au verset 34. Dans un premier temps, il est évident qu'à la lumière du départ prochain de Jésus, ben, le seul exemple d'amour véritable que le monde ait connu, c'était Jésus. Ce même exemple devait être suivi par les siens, par les disciples. Une fois que Jésus sera parti, où est-ce que le monde va pouvoir manifester, va pouvoir voir la manifestation du, du véritable amour de Dieu, sinon que dans les disciples Le Seigneur Jésus était sur le point de donner, d'ailleurs, une manifestation ultime de cet amour-là, en allant mourir à la croix. Nous lisons dans Romains, chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Bon, le, Comme le Christ allait mourir et ressusciter pour ensuite retourner au ciel Quel exemple resterait-il au monde de l'amour véritable Où est-ce que le monde allait regarder pour une référence, pour une démonstration de l'amour de Dieu Ben La réponse est simple, le monde regarderait aux disciples qui doivent aimer comme le Christ a aimé. Ils doivent donc aimer le Christ, mais aussi ils doivent s'aimer les uns les autres. 
Et nous avons ici une très grande interpellation, une très grande exhortation. Les disciples, à l'exception de Judas qui venait de quitter la salle, ils aimaient Jésus. Ils aimaient Jésus. Pierre, pour un, est sur le point de dire à Jésus qu'il est prêt même à mourir pour lui. Bon, c'est vrai que son amour pour Jésus n'était pas aussi fort qu'il le croyait, alors qu'il allait le renier à trois reprises par la suite. Mais il aimait Jésus. Et il en va de même des autres disciples qui ont tous pris la fuite au moment de l'arrestation du Seigneur dans le jardin de Gethsemane. Néanmoins, ils aimaient Jésus malgré que leur amour avait encore grandement besoin de s'affermir, grandement besoin de croître, de développer des racines. Ils avaient aussi besoin d'apprendre à s'aimer les uns les autres. Parce que, faut bien l'admettre, ils étaient encore animés de jalousie, de désir de prééminence. Hein? On le voit d'ailleurs dans leur grande hésitation à se laver mutuellement les pieds. Alors, ce qu'on voit chez eux, oui, il y a un amour pour Jésus, oui, il y a, il y a quelque part un amour les uns pour les autres, mais il y a encore un grand, une grande absence d'esprit de service. Tout ceci pour dire que l'amour vertical pour le Christ, hein? l'amour c'est comme la croix, ça commence d'abord par le vertical, Et ça se poursuit, ça se ramifie dans l'horizontale. L'amour pour Dieu et ensuite l'amour pour les, pour les frères et les sœurs. L'amour pour les autres ne peut trouver sa racine ailleurs que dans l'amour que nous avons pour le Christ. Donc, tout ceci pour dire que l'amour vertical pour le Christ exalté devait trouver son expression horizontale dans l'amour pour les autres. Qui plus est, la dimension horizontale de cet amour-là n'est en bout de ligne que la preuve de l'existence de sa dimension verticale. Quand on aime les frères hein, et les sœurs, c'est signe que nous aimons le Christ. C'est l'apôtre Jean qui dira, « Comment prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas les frères et les sœurs que tu vois ?» Et quand on aime les frères et les sœurs, quand on aime autrui, on aime être avec eux autres, hein. on aime ça, à venir à l'église avec eux, on aime appartenir au même groupe, on n'essaie pas de les fuir, on n'essaie pas de s'isoler, de vivre sa petite vie chrétienne en agent libre, en marge. Non, on vit avec le groupe. Dans un des enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu, nous lisons en Matthieu 13, verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ben, c'est ce que fait le Christ, en quelque sorte, en donnant le commandement que nous retrouvons ici, en Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est un commandement nouveau, c'est-à-dire que les disciples d'avant, n'étaient pas tenus de s'aimer les uns les autres, est-ce à dire que dans le sien, de, que dans l'Ancien Testament, ils pouvaient saillir à mort, puis c'était correct Le commandement d'aimer, il est très ancien. Le commandement d'aimer, il existait avant la venue du Christ. Nous le retrouvons entre autres dans le Lévitique, hein, au chapitre 19, verset 18, où nous lisons :« Tu ne te vengeras point. » et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, et voici la, la, la phrase punch, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'éternel. 
C'est d'ailleurs le verset auquel Jésus fait référence lorsque quelqu'un lui demande quel est le premier et le plus grand des commandements. Hein, il cite « Tu aimeras l'éternel ton Dieu » et voici le deuxième qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même <rire> ». La question qu'on se pose donc est la suivante. Hein? Si le commandement est ancien, comment est-ce qu'il peut être nouveau Parce que c'est ce que Jésus affirme « Je vous donne un commandement nouveau ». Ben, la réponse est bien sûr que le commandement a été élevé à un niveau infiniment plus, plus grand. Il, il est élevé à un niveau infiniment plus haut et qu'il s'est vu aussi accorder une toute nouvelle signification par le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ainsi que le commandement d'aimer s'est vu premièrement donner un nouvel objet, hein, le Christ lui-même, et dans un deuxième temps, cet amour doit s'exercer dans une nouvelle mesure, comme je vous ai aimé, et troisièmement, tout cela est rendu possible par une nouvelle puissance. C'est la raison pour laquelle, pour les, ce sont les raisons pour lesquelles le commandement est devenu nouveau. Un nouvel objet, une nouvelle mesure, et par une nouvelle puissance. Donc, en premier lieu, Le commandement d'aimer reçoit un nouvel objet. C'est vrai qu'à partir de Lévitique, chapitre 19, verset 18, que nous avons lu tantôt, bon, je vous le relis là, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » C'est vrai qu'à partir de ce commandement-là, le Juif se devait d'aimer son prochain comme lui-même, sauf que ce prochain se limitait aux autres Juifs. Vous, tu ne te vengeras point toi-même et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ça se limitait au peuple juif seulement. Il en va autrement dans le commandement du Christ, alors que la relation n'est pas raciale, non plus que familiale, mais elle est spirituelle, le prochain étant toute autre personne, et en particulier tout croyant en Jésus-Christ, en a qu'à penser à la parabole du bon samaritain. Le commandement du Christ ne fait pas qu'avoir un nouvel objet. Il doit aussi s'exercer dans une nouvelle mesure. Jusque-là, la notion d'amour était bien vague, hein? elle était bien limitative, comme c'est encore le cas aujourd'hui pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ. La notion d'amour est très limitée. Hein? Nous lisons en première page d'un journal à Potin, « Un tel découvre le grand amour » et ça dure une coupe de semaines, et voilà, le grand amour est évacué. Alors, on, on limite l'amour simplement à une passion, à un sentiment. L'amour est souvent réduit à cela, un sentiment, une passion qui ne dure que ce que dure une rose. Nous sommes loin de cette mesure d'amour qui est engagement, hein? cette mesure d'amour manifestée dans le fait que le Dieu de l'univers s'est fait homme. Il a souffert. Il est mort pour des impies, de sorte qu'en dépit d'eux-mêmes, ceux qui le détestaient, ceux qui s'étaient détournés de lui, puissent être délivrés des chaînes du péché et amenés à la gloire. C'est précisément ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 10, où il écrit en lettre d'or, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 
la mesure de cet amour. C'est le standard que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie, mais l'amour ne périt jamais. Troisièmement, le commandement d'aimer est également nouveau en raison de ce qu'il rend possible. Et qu'est-ce qu'il rend possible Ben, C'est une nouvelle puissance, parce que en nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité d'aimer dans une telle mesure. Voyez-vous, Aimer, c'est une, c'est une dynamique d'action. Hein? J'aime quelqu'un, je sais pas nécessairement que j'ai, j'ai un sentiment très fort pour cette personne-là, mais je pose des gestes aimables. Je pose des actions d'amour. Alors, je peux rendre service à quelqu'un tout à fait gratuitement, là, mais c'est jamais tout à fait gratuit, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais nous ne, nous ne sommes pas capables d'aimer comme le Christ nous a aimés. Il nous faut une nouvelle puissance pour aimer dans cette nouvelle mesure. Et il s'agit bien évidemment de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui est agissante dans chaque croyant. Chers amis, quel besoin impératif est le nôtre Sans l'Esprit du Christ, sans cette plénitude de l'Esprit du Christ, nous ne pouvons d'aucune façon aimer comme le Christ. L'importance de marcher effectivement dans la plénitude du Saint-Esprit, parce que cet amour ne pourra jamais être nôtre, ne pourra jamais être manifesté par la somme totale de l'énergie humaine, aussi grande puisse-t-elle être, jamais nous ne pourrons aimer par nous-mêmes comme le Christ a aimé. Mais par son esprit, hein, il nous est dit dans l'épître de Paul à titre qu'il a versé en nous son amour par l'esprit qu'il a répandu sur nous. Et nous avons dans un deuxième temps un exemple extrême, pardon, un exemple suprême, je m'excuse, un exemple suprême. Il y a un autre élément que j'aimerais faire ressortir de ces versets 33-34 et c'est le suivant. Jésus est lui-même notre exemple alors que nous nous soumettons à son commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas que nous n'ayons qu'à aimer, mais bien à aimer comme nous avons été aimés par le Christ. Son amour est la pleine mesure de notre amour pour les autres. Et quand on regarde l'amour de Christ, hein, quand on regarde son sacrifice total et complet, on voit à quel point l'amour est grand, l'amour dont nous avons été aimés. Et comment cela peut-il se traduire en pratique ben, Relisons 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 8, mais en y substituant le nom de Jésus, parce que nous sommes appelés à aimer comme Jésus nous a aimés. Alors, on reprend donc un Corinthiens chapitre 13, versets euh, 4 à 8, en mettant le nom de Jésus à la place du mot « amour ». Jésus est patient. Il est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. 
Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Jésus ne périra jamais. Maintenant, complétons le processus, n'est-ce pas Allons-y d'une autre substitution, cette fois-ci en y mettant notre nom, puisque nous sommes appelés comme Jésus, à aimer comme Jésus nous a aimés. Alors, au fin de l'exercice, je vais mettre mon nom ici. Raymond est patient. Il est plein de bonté. Raymond n'est point envieux. Raymond ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Raymond ne périt jamais. Permettez-moi d'ajouter « aïe aïe ». C'est difficile à lire, laissez-moi vous le dire. Si vous l'avez fait chez vous, dans votre auto, il n'y a pas trop de témoins, mais le faire au microphone... Ça, ça fait travailler les glandes chez Doripar. Laissez-moi vous dire, c'est un très bon exercice d'humilité parce que, en le lisant, on se rend compte à quel point on est encore loin. On est en deçà de la barre. Hein? Ça nous amène sur nos genoux. Ça nous amène à demander l'aide du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à aimer les autres comme tu m'as aimé et comme tu continues à m'aimer. Nous devrions retirer davantage de ce commandement que les disciples ont fait, lorsque Jésus hein, leur a adressé ces paroles-là. On s'apportait à croire qu'ils ont été frappés par ce commandement qui est resté gravé dans leur esprit, mais ça ne semble pas vraiment être le cas. Nous lisons au verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Rappelons-nous que Jésus a commencé sa discussion sur ce nouveau commandement, en informant ses disciples de son départ prochain et qu'ils ne pourraient pas le suivre immédiatement. Ils ont été complètement consternés par ces propos-là. Ensuite, Jésus leur parle de son nouveau commandement. Mais ils ne sont plus attentifs là, parce qu'ils sont complètement absorbés par la pensée de son départ prochain. C'est ainsi qu'il a tout juste terminé son discours, que Pierre intervient au verset 36. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus vient de leur faire tout un discours sur l'amour, mais Pierre en ratait cela. Il écoutait distraitement parce que pendant tout ce temps-là, sa pensée était euh, embrumée par le nuage, n'est-ce pas? Jésus s'en va bientôt, on va perdre notre Seigneur. Jésus répond à la question de Pierre, et avant même qu'il puisse revenir à son sujet du commandement nouveau, ben là c'est au tour de Thomas d'intervenir au verset, 5, au verset 5 du chapitre 14. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Ils sont complètement omnubilés par la pensée du départ de Jésus. Le Saint-Esprit est revenu à la charge concernant cet enseignement de ce commandement nouveau et c'est ainsi qu'il a inspiré l'apôtre Jean, dans sa première épître, hein, à nous l'exposer de façon magistrale. Enfin, le sujet dans son entier, nous est présenté en quatre passages de la première épître de l'apôtre de Jean, cependant que le passage clé, 
c'est 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21, dans lequel les mots « aimons-nous les uns les autres » apparaissent à trois reprises. Et à chaque occasion, il nous est donné une raison différente pour l'exhortation. La première raison, la nature de Dieu. Nous lisons en effet dans 1 Jean chapitre 4, verset 7-8, bien-aimés, aimons-nous les uns les, les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. <coughs> Excusez-moi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Non pas Dieu a de l'amour, mais il est amour. Ça fait partie de sa nature, de ses attributs. Première raison d'aimer, puisque nous sommes enfants de Dieu, hein, nous avons, nous devons, si nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous devons manifester, nous allons manifester quelques caractéristiques de notre Père. La deuxième raison, Jean nous dit que nous devrions nous aimer les uns les autres, puisque l'amour conduit au don de Dieu. Dans ces versets-là, il nous est rappelé que nous étions spirituellement morts avant que Dieu envoie son Fils mourir pour nous. Étant morts spirituellement, nous étions conséquemment hein, dans l'impossibilité de comprendre ce qu'il a fait. Mais quand le Christ est venu mourir pour nous, et lorsque le Saint-Esprit nous a rendu la vie spirituellement, nous avons alors pu croire en Christ et reconnaître l'amour de Dieu derrière ce grand sacrifice. Et c'est ce que nous disent les versets 9 et le verset 11 de 1 Jean chapitre 4. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Finalement. La troisième raison, nous devrions nous aimer les uns les autres du fait que l'amour représente l'activité présente et continue de Dieu. Bon, Dieu ne crée pas le monde aujourd'hui. Il l'a déjà fait il y a longtemps. Dieu n'envoie pas Jésus mourir pour des pécheurs aujourd'hui. Jésus est déjà venu. Pardon, Jésus est déjà venu. Ce que Dieu fait, c'est d'œuvrer dans les croyants par l'amour, de sorte que d'autres qui ne le connaissent pas puissent le voir à travers cette activité, à savoir l'amour de Dieu manifesté dans les croyants. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit encore dans sa première épître au chapitre 4, verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et c'est ce que le monde peut voir, vous voyez. Et c'est ce que Jésus nous dit donc dans, dans Jean chapitre, verset, chapitre 13, verset 35. « À ceci, tous connaîtront, tous sauront, tous discerneront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En d'autres mots, nous, nous lisons la Bible, mais les incroyants lisent la Bible aussi. Sauf qu'ils ne la lisent pas dans le livre, ils la lisent à travers nous. Nous, nous lisons la Bible et jusqu'à un certain point, nous, nous l'incarnons dans nos, dans nos gestes, dans nos actions, dans notre discours au quotidien. Qu'est-ce que les non-chrétiens voient lorsqu'ils me regardent? Rappelons-nous, l'apôtre Paul dit « Vous êtes des épîtres lus ». Est-ce qu'ils voient des épîtres pleines de, pleines de ratures? Est-ce qu'ils voient des épîtres tout en beauté, hein? bien écrites, des épîtres attirantes À noter que la manifestation de l'amour de Dieu n'est pas quelque chose que nous atteignons là en huit étapes, en neuf étapes ou en douze étapes, 
ou par quelque recette que ça puisse être, ou par quelque autre méthode humaine. Hein? Ce n'est pas en essayant de se convaincre, « Hey, tu vas être plus heureux si tu aimes, là! » Ou, « Sois gentil, aime donc! » Si c'est pas comme ça qu'on atteint l'amour auquel nous sommes conviés, auquel nous sommes exhortés. C'est dans une communion intime avec le Christ et avec sa parole que cet amour afflue et agit. Personne, il n'y a personne qui marine, qui macère dans la parole de Dieu, il n'y a personne qui vit dans une grande intimité avec Dieu qui ne manifestera pas l'amour du Seigneur. Et il n'y a personne qui va le manifester, qui va le manifester cet amour-là en marchant à une très grande distance, en marchant dans la négligence, en marchant dans n'importe quelle façon de penser, hein, pourvu supposément qu'il a accepté Jésus à un moment donné, quelque part dans le passé. Cet amour que nous sommes appelés à manifester, aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés, à être reconnus comme les disciples du Christ en manifestant ce même amour. Il ne peut être présent cet amour-là que dans une relation personnelle avec le Christ Jésus. Chers amis qui m'écoutez ce matin, êtes-vous en relation personnelle avec le Christ? Vous savez, une relation, ça doit avoir un commencement. Et nous ne sommes pas nés en relation avec, avec Dieu. La Bible nous dit effectivement que, en raison de la tâche originelle, nous sommes nés séparés de Dieu. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, justement par le sacrifice tout en amour que le Christ Jésus est venu faire à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ en croix? Après avoir mené une vie sans péché, une vie parfaite, il est allé mourir à la croix, portant la colère de Dieu, portant sur lui le jugement que les péchés de tous ceux qui se confient en lui, tous nos péchés hein, ont mérité un jugement, le Christ les a portés en croix, il en a fait l'expiation à notre place, dans la mesure où nous investissons notre foi en lui, où nous nous approprions par la foi ce sacrifice-là qu'il a fait. Faites donc ce pas-là ce matin, c'est une invitation entièrement gratuite. Vous savez, tous sont appelés. Il n'y a aucune raison de ne, de, pour ne pas venir au Christ. Son amour est entièrement gratuit. Et son appel est tout en amour. Venez tel que vous êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez aux sources du salut sans argent, tout est gratuit. Le Seigneur donne son salut à celui qui s'approche de lui par la foi. Que cela soit votre démarche ce matin, et que ce soit également notre marche continue à nous qui sommes déjà des croyants. L'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Le temps de vous rappeler les différentes façons de nous contacter si vous désirez avoir plus d'informations, si vous désirez même nous rencontrer, peut-être pour discuter de la question spirituelle. Si vous désirez nous téléphoner, on vous donne tout cela. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1 877 659-0251 Mon adresse courriel en minuscule tout d'un trait raymond.perron cfoi-fm.com Notre adresse postale AERBQ casier postal 40088 Québec QC G1H2S comme dans Serein Simon 
hein, de S5. Bonne journée, merci d'avoir été là et à bientôt.